0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
1: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News, muito obrigado pela sua participação, hoje, excepcionalmente, teremos uh, uh, o prefeito Felício Ramuti no café com o prefeito, nós tentamos outros outros prefeitos aí, estou aguardando, inclusive, uma resposta agora do prefeito de Tremembé, para que possa participar conosco aqui também desse bate-papo, né? Alguns em reunião, outros final de ano, né? Resolvendo os problemas aí de, de, de seus municípios e é bem bacana a gente bater esse papo toda sexta-feira, conversar com os administradores que, que tocam cidades que não é muito fácil, né? Principalmente com relação à chuva, a, a cidade de, 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 de Aparecida, por exemplo, né? Sofreu e bastante com a chuva forte que caiu recentemente, o prefeito Piriquito sofreu barbaridade. Conversamos com ele e também com o representante da Defesa Civil e é difícil, não é fácil realmente administrar uma cidade. Tem que ter força de vontade, respeito com a população para que a gente consiga administrar de uma forma mais transparente, né? de uma forma mais tranquila. E é dessa forma que a gente toca o café com o prefeito desta sexta-feira. Quero lembrar que no dia 21 será o último café com o prefeito do ano. Nós vamos reunir aqui os três prefeitos, né, na sexta-feira. Será o último ó, café com o prefeito do ano, até porque, né, nós temos... É, 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 dificuldade aí de final de ano, festividade, né? E, e o prefeito é um ser humano, assim como a gente. Ele viaja, tem os seus compromissos, né? Tem a visita aí com relação aos parentes, enfim. E é por esta razão que a gente vai fazer o café com o prefeito só no último, né? O último café com o prefeito no dia 21. Aí estaremos tranquilos, mais sossegado para receber os demais prefeitos aqui da cidade, não só de São José dos Campos, como Felício Ramute, mas também os outros prefeitos que têm participado conosco todas as sextas-feiras, são três prefeitos que participam de cidades diferentes. E já está conosco aqui o prefeito Felício Ramute, administrador de São José dos Campos, a maior cidade do Vale do Paraíba e em ascendência, né? Em crescimento e a gente falava recentemente com o prefeito Felipe Augusto lá de de, de São Sebastião, que, né? que tem também uma dificuldade é grande com relação aí a pandemia, né? Milhares de pessoas vindo da capital paulista em comboio para passar o final de ano da cidade dele, algumas festividades foram suspensas e dessa forma a gente vai seguindo com o Toninho Colucci que falou também no café com o prefeito na semana passada sobre esses cuidados que estão sendo tomados, enfim, e outros prefeitos como de Caraguá, a Flávia Pascoal da cidade de Ubatuba, enfim, todos os prefeitos já passaram por aqui, e agora Felício Ramute no café com o prefeito aqui do Cidade Sem Limite na 012 nisso Bom dia, promessa é dívida, prometeu, estamos aqui, o café do seu João tá aí preparado também. Super café lá,
2: <risos> coisa chique, né? Eu entrei correndo, não deu tempo ainda, mas na, na saída eu vou experimentar ah, é cada, cada pedacinho ali. Bom dia, Tony, parabéns pelo trabalho. Eu acompanhei algumas entrevistas aí com os prefeitos. Muito importante para a gente poder é, levar informações da cidade. Então, parabenizar. E estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, falar sobre a cidade e
1: o futuro. Eu acho que é bem bacana a gente trocar essa ideia, que é um papo bem solto, prefeito, né? Um papo bem tranquilo aqui no café com o prefeito. A gente pode ficar bem à vontade, né? falar um pouquinho dessa sua trajetória, inclusive, e o que está sendo feito agora no final. Eu digo final de mandato, porque. É, é, é um trabalho bem difícil, né? Que foi no primeiro, esse já é o segundo, caminhando aí pro fim, mas ainda há muitas coisas a serem feitas para a cidade de São José dos Campos. a exemplo da linha verde. Todos os prefeitos que vêm aqui perguntam: o que que é aquilo ali, hein? É a Linha Verde, né? Aqui é o point de tirar foto e de registrar essas coisas todas. Bom, pra gente conversar o nosso bate-papo aqui, começar o bate-papo. Existem um, rumores de que, o, falando já em linha verde, falando em transporte coletivo também, rumores de que eh, eh, a categoria pode parar o transporte aqui em São José dos Campos, fazendo algumas reivindicações. Isso já foi divulgado né, através do sindicato, enfim. E a, as emissoras acabaram divulgando isso. Mas o senhor, que é o administrador, pode falar com muita propriedade junto à população, se é motivo de preocupação ou a prefeitura
2: está preparada caso haja uma paralisação. Olha, Tony. Primeiro, é dizer que a cidade merece um novo sistema de transporte público. Esse tinha sido meu compromisso. Nós estamos trabalhando para isso. Né? A modernização da frota, trazer mais segurança para o motorista, para quem conforto, para quem usa. Enfim, é uma série de investimentos que serão feitos, inclusive ampliando o número de veículos né? e também o número, obviamente, de atendimentos nos bairros. A cidade cresceu muito. Então a mudança vai ser para melhor. E só existe mudança para melhor do jeito certo, se ela for boa. Para todos, e não tenha dúvida que nós estamos de olho em relação aos motoristas. Agora eu pergunto, Tony: ó, é claro que se eh, você tivesse uma empresa de ônibus e fosse operar aqui, você ia aproveitar esses, esses motoristas que já têm toda a experiência. A gente teve ao longo muitos cobradores que agora já se habilitaram para ser motorista. Como nós vamos ter mais veículos, nós vamos precisar de mais motoristas praticamente mais 150 né, motoristas que teriam que ser eh, treinados e passarão a operar. Além disso, isso a gente tem os agentes de bordo, as estações do VLP, que nós precisaremos do apoio desses antigos cobradores, que são os agentes que se transformarão em agentes de bordo para nos dar o apoio na cidade. Enfim, nós estamos de olho para que a gente continue oferecendo melhores serviços. No caso, vai mudar muito o sistema de transporte público, né? É, para melhorar a vida de, de todos os envolvidos, inclusive os trabalhadores destas empresas. Muita gente. Tem falado, né? Agora a gente assinou o contrato, Tony. 150 dias. Então é tempo suficiente para que os diálogos é, é, se abram, para que as coisas sejam resolvidas. Até 150 dias é, nesta transição. Uma situação muito pior, Tony, é eu. Fazia parte, inclusive, era secretário de transporte na transição que houve lá atrás, há mais de 12, 13 anos, e a gente conseguiu fazer, ainda que é, com uma série de problemas, né? Na verdade, o secretário era o Alfredo Freitas. Alfredo Freitas, né? Alfredinho. Eu depois que assumi, logo na sequência, mas é, ele fez toda essa transição que ainda tivemos alguns problemas, mas para os trabalhadores a vida mudou para melhor, eu não tenho dúvida disso. Tem um detalhe. Tony, que é pouco falado e que muda o sistema de transporte. O que que acontece? O dinheiro da venda das passagens fica com a prefeitura. Hoje fica com as empresas de ônibus. Então o dinheiro fica com a prefeitura e cada vez que alguém passa na catraca, a prefeitura paga a empresa de ônibus. Então lá na frente... Quando essa empresa passar a operar, ela vai ter que andar corretamente. Se ela não andar com todos os impostos pagos, com todos os salários pagos, a prefeitura é que fica com o dinheiro. Então, ela não passará esse dinheiro e passará direto para os funcionários. Então, nem isso é motivo de preocupação mais. Porque a gente vai ter mais segurança de que a empresa, se caso ela não cumpra com as obrigações com os trabalhadores, o dinheiro fica em posse da prefeitura. Então, nós mudamos todo o sistema para garantir ainda mais a vida desses motoristas desses cobradores que eh, alguns deles se transformarão em agentes de bordo enfim, eu tô muito seguro, muito tranquilo de que as coisas vão acontecer em paz e do jeito certo. Muito bem o sindicato disse que o senhor não quer a, o senhor não, a prefeitura não quer
1: sentar para negociar, eu acho que não é o momento agora no final do ano, essa foi a primeira pergunta
2: não, na verdade o, 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 o contrato foi assinado terça-feira dessa semana é como cedo é que você ainda, negocia né? com uma empresa que nem contrato assinado tinha? É cedo, né? Ela tinha que apresentar é, a Yes. É, as certidões, as garantias, os seguros, né? Aliás, viu, Tônica, entre nós aqui, foi um fenômeno, pela primeira vez eu vi um sindicato defendendo a empresa de ônibus atual, o sindicato é detrou... isso, isso, é inédito, é inédito Tentou três vezes contra a, esse edital, não querendo que a gente modernizasse o sistema de transporte né? Agora, tem lá, e não é o sindicato inteiro, eu tenho maior respeito pelo presidente, mas tem alguns diretores inclusive que foram assessores de vereadores do PT, candidato a vereador, então é, estão usando o sindicato para fazer política partidária. Sindicato tem que ser usado para fazer política sindical a favor dos trabalhadores. É isso que eu defendo e vou sempre respeitar uma atuação séria. E eu já recebi o sindicato antes mesmo deles pedirem, inclusive eu e. É, quando, logo que quando ganhou o lote, a empresa Itapemirim, eles estavam com dúvidas sobre a Itapemirim, nós marcamos uma reunião com o sindicato e acabamos recebendo, nós sempre vamos estar tá abertos para receber os trabalhadores, eu tive lá no SESC Senat, em Jacareí, e encontrei vários motoristas que estavam fazendo cursos lá, é, e foi muito bacana o bate-papo, então é, eu tenho certeza que os trabalhadores sabem o, o jeito que a gente cuida da cidade e nós vamos cuidar também desses importantes trabalhadores com muito carinho. Então, São José dos Campos, a população
1: de São José, fique tranquilo porque é uma preocupação, né? A gente vai sair de manhã, não vai ter ônibus, então fique tranquilo que tá tudo sendo administrado da melhor Agora, forma possível.
2: Agora, se o sindicato né, continuar usando isso como política, a gente não consegue evitar, viu, Tony? Porque eu acho que na verdade é. o objetivo é que a população se revoltasse contra o prefeito. Né? Por conta disso. Mas acho que não está dando muito resultado, né? Porque está se vendo que é algo meio sem pé nem cabeça. Calma, e é algo tudo vai se resolver. Pra cidade, algo
1: melhor para cidade que está chegando aí, né? Tudo
2: vai se resolver. Eu acho que os trabalhadores têm um grande respeito da cidade, da, da população o trabalho que eles fazem, não, pode, não podemos deixar tudo isso cair é, é, por água abaixo, por conta desses tipos de paralisação, sem um fundamento é, efetivo e
1: agora com relação às festividades né? alguns prefeitos aqui a exemplo do prefeito Tiago lá de Lagoinha o prefeito Natividade da Serra que participou conosco também, e outros prefeitos suspenderam a, a questão de eventos na cidade uma prevenção por conta dessa variante do Covid Dezenove. Como ficou São José dos Campos ou o senhor tem ainda uma visão diferenciada desses outros colegas de outras cidades? Não, Tony, nós
2: fomos uma das primeiras cidades <risos> a anunciar <risos> a questão do carnaval de bloco, né? Que a gente... É, não pôde retomar, né? Iniciamos lá atrás e depois não pudemos retomar. Vamos investir no futuro, sim, não o dinheiro da, da prefeitura, mas infraestrutura para poder oferecer para esses é, empreendedores realizarem o carnaval de rua. Carnaval é, de avenida há muito tempo que nós não fazemos. Muito a cidade tempo. não gasta nem um centavo é, com carnaval, dinheiro público com carnaval há muito tempo, ao longo de toda a minha é, gestão. Agora a gente tem sábado a chegada do Papai Noel num ambiente controlado, que é dentro do estádio de Martins Pereira, um ambiente grande, né? Então a gente tem atividades dentro de ambientes controlados não nada externo juntando ou aglomerando pessoas e assim faremos é, agora no final do ano e no início do ano que vem. Tem uma pergunta aqui chegando, né, de quem ah, acompanha a administração
1: da cidade, e é o Sidney, que é o gerente lá do Rogério Penido, lá da Penido, corporadora, incorporadora, né, enfim, construtora e incorporadora, de uma forma geral. Ele pergunta o seguinte, Tony, qual o prazo... De, de, da, da, da marginal, ou seja, vai haver uma, uma, uma segunda etapa da marginal, o senhor mesmo disse aqui, né? Acho que as no, marginais da Dutra. É, no convênio, inclusive, com a, a nova Dutra, que ganhou, né? Foi reeleita aí a, na, 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 na licitação e prometeu ampliar até Taubatel, até Caçapavo, ou até Jacareí, não sei. Então, ele pergunta sobre essa marginal, se o senhor tem alguma informação a respeito disso, o senhor conversa
2: com o pessoal que administra a rodovia. É mais do que conversa, né? É uma obrigação contratual, Agora, é, no novo edital que a Nova Dutra ganhou, que deve assinar início deste ano, todas as marginais, desde Jacareí até Caçapava, ao longo da Via Dutra, dos dois lados da Via Dutra, serão construídas. No terceiro ano da nova concessão, portanto, a partir do ano que vem, mais três anos, nós teremos as marginais. Isso é uma obrigação contratual. Ah, o governo federal fez uma nova licitação, eu participei de todas as audiências públicas, e foi incluído essas marginais muito importantes, quem aqui vocês mesmo devem aqui todo dia praticamente falar sobre o trânsito parado ali é, quando Verdade. acabam as marginais ali perto do macro, perto da Johnson isso vai acabar porque nós vamos ter marginal de ponta a ponta O Ricardo pergunta o seguinte aqui, eu acho que é bem legal esse bate-papo aqui
1: no Café com o Prefeito Tony, pergunta pro, pro Felício Ramute se a linha verde, os ônibus da linha verde, eles vão funcionar como o metrô de São Paulo vão ter estações em, em em pontos diversos em todo o trajeto ou ele vai fazer
2: ponto a ponto? É isso mesmo, exatamente igual o metrô, você vai pagar na estação com as catracas <risos> da estação não vai pagar dentro do não, ônibus, aí é com o metrô cat... mesmo exatamente, aí paga na catraca vai ter a estação, é, acho que nos próximos 30 dias nós já vamos conhecer a primeira estação vai ser instalada ali perto da Gerdau, né? É, então é, essas estações que você vai pagar, vai aguardar num local coberto e vai poder entrar no veículo que vai ter ao longo do primeiro trajeto por volta de nove estações é, de parada, então é e também, é um detalhe que pouca gente percebeu, nas estações Tony, tem ponto de ultrapassagem todas as estações, elas são mais largas, por que isso? Porque no futuro a gente pode fazer linhas diretas que não param, hum. elas saem de ponta a ponta sem parar então nós temos uma oportunidade de fazer então tem uma linha que está parando, vem a outra e ultrapassa ela nos pontos e vai embora ponto a ponto, exatamente, consegue Leste ligar sul, né? no caso aqui, sul e Sena. Centro, né? Sul centro. Aí, na segunda etapa chegamos até a região leste.
1: Que bacana, eu acho que isso é bem legal e o, o, o Guimarães pergunta o seguinte, Tony, fui do Corpo de Bombeiros, acompanho o seu programa, moro na Zona Sul, pergunte aí ao Felício Ramute, qual a, a, se, é, essas, essas estações vão ter nomes e qual é o critério para que seja colocados os nomes? Ah, são os, os vereadores que
2: vão eleger os nomes como ruas? Não, na verdade, nós estamos fazendo a construção e depois vamos poder vender os name writings, ou seja, Opa. algum tipo de patrocínio para que a gente possa ajudar na manutenção dessas estações. Então, nós temos esta pretensão, primeiro vamos construí-las, elas terão os nomes da região ou os nomes é, de empreendedores ou empresas dali daquela região. Então, vou dar um exemplo para você, podemos ter uma estação Decathlon, Dutra, Decátilo Dutra ou Vale Sul Dutra ali, o ponto que vai parar na Dutra, ali próximo do Extra pode ser uma estação Extra Centro, enfim é, são vários nomes que poderão ser vendidos, não são nomes é, como nomes de rua. Caso o Vale Sul por
1: exemplo, caso o Wagner não queira fala, não, eu não quero comprar essa estação o cara coloca a estação Center Vale em frente o Vale Sul É isso que difícil. não pode né? é ah, Isso que a gente
2: vai deixar as regrinhas, senão a pessoa é, vai acabar só... se confundindo é bagunça. Não é coleta. uma propaganda da, eh, em si, mas uma junção de interesse. Vou dar outro exemplo aqui, já que falamos de um centro de compra, Chibata, estação Chibata, Jardim Oriente, podemos ter uma estação dessa. Então, existe a possibilidade, depois nós vamos fazer um edital de licitação para as empresas que tiverem interesse em dar nomes às e quanto estações. Quanto tempo esses nomes ficam ali na estação? É eterno ou existe um prazo? Não, não. A ideia do projeto é por cinco anos, cinco anos. É, é, que fiquem os nomes e fiquem, sempre vai ter um nome da região junto, porque no futuro, quando. Quando deixa de ter o nome do estabelecimento, continua o nome da região.
1: Jesse, bom dia,
2: fala alguma coisa aí, Jesse. Tô vendo o Jesse de olho lá,
1: é, virtualmente,
2: tá, lá. Tudo bem,
1: Jesse? Tudo bem, bom prefeito,
0: dia. boa tarde. É, boa tarde, não. tá vendo? Aquele
1: é prefeito, ontem ele foi na, da na, da na, 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 na reunião aqui, na festinha de confraternização, e, deve ter bebido já, tudo, já, sarou ainda, né? Já
2: viu, tá, tá de é, ressaca. É, Recupera aí, vem tô pra cá.
0: Aqui ligado, desde ontem. Mas bom dia, prefeito, bom dia, Tony, aos nossos ouvintes e telespectadores, Prefeito, importante ressaltar o seguinte: o senhor tem feito um investimento bacana em educação, né? A educação tem sido uma das prioridades do seu, do seu mandato. O senhor está fazendo aí, disponibilizando, acho que cerca de 2.500 bolsas para os professores que fazem HTC. Só que a gente recebeu aí, ultimamente, a, a reclamação de que os professores antigos que não optaram pelo HTC, que não optaram por isso, né? o plano antigo é, permitia que isso acontecesse, é, eles não poderão fazer, eles tiveram pedido fa para fazer o curso indeferido pela prefeitura e sem uma justificativa. Como é que fica esses professores da antiga,
2: prefeito? Olha, o um curso em parceria com a Unesp, as, os detalhes das regras, eh, eu não sei te dizer, Jesse, mas vou levar e vou levantar este dado para entender eh, o porquê que é possível e que não é possível. Eu não sei se eh, eles utilizarem o horário de trabalho para fazer o curso, provavelmente isso não poderá acontecer, mas se existir um horário complementar, me parece que é possível. Então, o nosso objetivo é oferecer o curso para grande maioria é, dos nossos professores, se não todos, com o objetivo de capacitação. Ele substitui o HTC, é, um curso de altíssima qualidade, é, e se outros professores, fora do horário de trabalho, talvez pretenderem fazer esse tipo de curso, a princípio eu não vejo problema. Só se existir algum problema legal, mas eu posso me informar e depois dar o retorno para você. Jesse, obrigado pela contribuição, excelente pergunta para a gente se aprofundar nesse tema eu acho que é bem bacana, né? O crescimento
1: da cidade, a gente falar, tem muita coisa, eu recebi o um Melo recentemente, tinha uma série de perguntas para falar com o Melo aqui há tempos que eu não falava com ele e, e eu falei, vou, pode deixar que eu vou falar com o Felício então na próxima, que tava quase encerrando o programa. Então, existe um projeto gigantesco que, que seria o estacionamento subterrâneo para São José dos Campos. Eu não sei em que pé está nessa negociação. A pergunta é: essa negociação tem parceria com a China? A negociação já está ah, bem evoluída? Tem prazo já para pra, pra sair esse, esse projeto do papel ou só para o ano que vem ou na próxima gestão?
2: Não, nosso compromisso é fazer um estudo da viabilidade da implantação de estacionamento subterrâneo, por exemplo, na região central da cidade, na região do Aquários. O Hoje, Tony, a empresa que opera a Zona Azul chama-se EISA. Ela é espanhola, ela tem um grande número de estacionamentos subterrâneos é, na Espanha. Sim. É, aliás lá é muito comum isso, né? Porque falta espaço, o pessoal faz o estacionamento subterrâneo. Então, nós precisamos estudar a viabilidade econômica e esse seria feito com a participação da iniciativa privada. Ela construindo o empreendimento e depois explorando por uma série de anos como uma concessão. Então, nós estamos ainda fazendo o estudo, não existe um compromisso nosso no nosso plano de governo de Fazer o estacionamento, mas sim de estudar a viabilidade dele. A gente entende que seria muito interessante para a região central da Cidade. Que não
1: seria feito pelo município, sem
2: parceria. Sempre pela iniciativa privada sim. através de uma concessão. Então não existe nada adiantado sobre qualquer tipo de empresa, mas a gente conhece, por exemplo, essa empresa que tem esse know-how, inclusive, de estacionamento subterrâneo. Mas existe uma conta que precisa fechar, né? O que ela vai faturar tem que pagar esse investimento ao longo dos anos. Então é esse, essa conta que a nossa equipe está fazendo. Tá, isso é
1: muito dinheiro, né? Porque um, subterrâneo, um, um, um estacionamento subterrâneo, eu vou muito para São Paulo e no centro de São Paulo tem estacionamento subterrâneo com quatro pavimentos. Ou seja, é, é gigantesco a estrutura que é feita para suportar pesos, enfim, e a quantidade de carro, drenagem, para evitar alagamento, essa coisa toda. Então isso é a longo prazo. Isso né? não é uma
2: obra fácil, não, né? É a empresa, por isso que o ideal é ficar com a iniciativa privada para que ela possa investir e depois arrecadar. Hoje em São José dos
1: Campos, a iniciativa privada tem quantos pontos ah, sendo administrada? A gente sabe que a saúde tem parceria também com a iniciativa Aí são OS, é, né? Privadas e
2: como a arena também, né? Sim, a rodoviária também, agora vamos lançar a licitação do aeroporto, é, a saúde tem várias parcerias com clínicas e com organizações sociais, né? Aliás, acabamos de licitar mais uma vez o sistema de oftalmologia da cidade, hoje nós temos um grande é, é, equipamento público administrado por parceiros, as unidades de especialidades também, nós vamos continuar investindo no servidor, né? E também em parcerias com a iniciativa privada ou com organizações sociais. O tecnológico que é gerido por uma organização social então são várias as atuações é, é, de empresas ajudando a, a, a administração pública a prestar o um melhor serviço
1: os galpões ali da, do, do parque da cidade tem alguma pretensão existe um projeto diferenciário de ampliação inclusive da, da Sebastião Galberto, e mexer
2: naqueles galpões ali, isso como está? Isso mesmo Tony, estamos trabalhando nisso essa é um, uma, uma ideia importante a Sebastião Galberto precisaria ser duplicada o, o, o o projeto já está sendo licitado para uma empresa fazer o projeto em si. A gente acredita que ao longo dos seis meses do primeiro do ano que vem esse projeto estará pronto para que a gente possa ver o valor e incluí-lo nos orçamentos dos próximos anos para execução futura. Os, pa, os galpões da tecelagem, a ideia é fazer um centro de convenção lá. Não onde...
1: existe mais a Copertex ali que, é, que, que
2: explorava. É, o, é o... Na verdade, ali todos os equipamentos que existiam, né, existia uma, se eu não me engano. É, uma locação irregular né da área para outras empresas estudo já foi retirado até por ordem judicial sim né é, e nós estamos trabalhando na possibilidade de utilizar aquele grande espaço para fazer um centro de convenções da cidade que nós não temos um centro de convenções sempre também com o objetivo de fazer uma etapa e depois conceder para a iniciativa privada caso vocês façam esse centro de convenção ele será é, fechado
1: para o parque da cidade seria legal ali um, um, um hotel né que aí daria,
2: sem dúvida nenhuma teria, o hotel teria como quintal o parque da cidade, né? Sem dúvida a gente precisa ver só as regras e normas em relação ao, ao, ao tombamento, o que é possível ser feito tem que tomar todo esse cuidado e a grande novidade nesse projeto da Sebastião Gualberto é que nós faríamos uma travessia do trilho do trem porque hoje para você entrar no parque você tem que ir lá pro outro lado. Com esta travessia a gente une, na verdade, o parque da cidade aos bairros da região central Seria subterrâneo? Vila Maria as duas possibilidades. As duas possibilidades. Né? As, provavelmente no projeto serão as duas, por baixo da estação, atual estação e depois por uma grande rampa que teria acesso direto ao centro de convenções. Fantástico. Vamos aproveitar aqui para falar com da
1: EDP, né? Porque é o momento perfeito para você colocar suas contas em dia. Você que está devendo aí, né? Com relação às contas, a pandemia chegou, dificultou bastante. Então, chegou a oportunidade de você resolver o seu problema. Até o dia 30 do 12, a EDP realiza um feirão de negociação de Natal, viu? Com condições especiais para você. Além disso, tem outras condições super especiais e você vai anotar agora, porque é importante para você regularizar. A sua vida financeira. Parcelamento e até 36 vezes sem juros. A IDP faz isso para facilitar a sua vida, porque ah, os gestores da IDP sabem muito bem que não é fácil e eles enfrentaram também o mesmo problema com a pandemia. Então você tem um cashback cashback EDP, que é de até dez reais no valor de entrada, então é muito fácil, você não resolve o seu problema só se não quiser mesmo, né? E fazendo o seu primeiro pagamento pelo app PicPay, você pode receber até quarenta por cento de cashback, isso é uma boa gente, o nome fica no Serasa, é complicado, então resolve o seu problema com a EDP, que você vai ter aí, né? Abrir os caminhos na sua vida, você não vai perder essa oportunidade de forma nenhuma, então aproveita, esta oportunidade incrível de colocar suas contas em dia com a EDP. Acesse www.edp.com.br e saiba mais, a gente volta já já, depois do intervalo nesse bate-papo no café com o prefeito, hoje o prefeito Felício Ramute, administrador de São José dos Campos, não saia daí. Sim.
0: Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blake Muito bem,
1: estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News e o, o prefeito Felício Ramote já está aqui conosco para responder todas as perguntas pertinentes às pessoas que enviam para nós aqui. Enfim, as perguntas que a gente faz também. O Geste já colocou uma pergunta aqui para o prefeito. Daqui a pouco ele tem a resposta com relação à pergunta do Geste Nascimento e eu quero trazer aqui para falar com a gente, parceiro meu parceiro e obviamente é parceiro também do governo porque não adianta a gente puxar de um lado para o outro né eu acho que uma cidade tem que trabalhar em conjunto a partir do momento que tem o um executivo ligado ao legislativo eu acho que a cidade só tem uh, a crescer né não tem aquela queda de braço para travar aí os bons projetos que vem para melhorar a vida do munícipe. E é o vereador Roberto do Eleve, a quem eu aposto todas as minhas cartas aí desse vereador por conta do seu caráter e a forma que ele administra, um sujeito bem bacana. Bom dia, vereador Roberto do Eleve.
3: Bom dia, Tânio. Obrigado pelas palavras. E é o que você falou mesmo. Bom dia, prefeito, né? Bom dia, Jé, todos os seus ouvintes e é o que você falou, é, não tem que ter queda de braço não, eu sou do PSDB mas sou tranquilo em ajudar o Felício a governar São José dos Campos porque o Felício é um gestor né ele se vê como está São José dos Campos hoje parabéns prefeito pelo seu trabalho que você faz ainda vai fazer, né? tem um ano pela frente, faz pela cidade toda, principalmente o tanto que ele ajudou aqui a região leste de São José dos Campos
1: é, eu acho isso bem bacana né e a, a Câmara Municipal com, com os projetos, nos projetos que são sancionados pelo prefeito, enfim, essa, essa troca de, de informação é bem importante. Então, pelo que eu vejo, a prefeitura hoje, o senhor como gestor,
2: está bem com a Câmara Municipal, né? Bom dia, Roberto Deleve, é, na verdade é fruto do próprio trabalho da Câmara. O Roberto, por exemplo, cada vereador tem uma característica. O Roberto é um é, vereador que está muito próximo das pessoas em toda a cidade, mas principalmente na região leste. Trazendo demandas importantes, além do trabalho na Câmara, que é de fiscalizar, de acompanhar as leis, né? O Roberto que é, agora faz parte também do mesmo partido do que eu é, e para mim é orgulho estar ao lado aí do Roberto Eleven, eu como Poder Executivo, ele como Legislativo e de toda a Câmara Municipal. Agradecer agora aqui em público, né? Ao trabalho realizado, as oportunidades de melhoria na região leste que chegam através do trabalho do vereador Roberto Eleven. Tenho certeza certeza é, que o Roberto pode e vai oferecer ainda muito para nossa cidade é, como vereador e em todas as missões é, que Deus oferecer a ele. É, obrigado, Roberto, pela parceria, pode ter certeza, a paz política, viu, Tony? É muito importante para que a gente consiga realizar as coisas, cada um com o seu papel, com a sua responsabilidade e com respeito pelos poderes. É, o trabalho em conjunto faz toda a diferença e o Roberto tem feito essa diferença.
1: É mais fácil trabalhar, prefeito Felício Ramute, com a Câmara Municipal tendo a maioria a favor do governo ou o meio a meio faz o contratempo
2: é, é mas é mais difícil olha é, é, Tony independente de número o que a gente precisa é de ter é, na no legislativo os vereadores que é, atuantes que respeitam os poderes o poder executivo e vice-versa é, o número em si não é tão importante, vale a qualidade do time a qualidade do grupo e nós temos um grande time hoje é, que nos ajuda a cuidar da cidade isso é bem bacana, Roberto Deleve, final de jogo então?
3: <risos> Nada, a gente não para, o prefeito sabe, a câmara lá entra em recesso mas a gente fica aí, né? Queria agradecer também, ao né, vice-prefeito Anderson é o secretariado, a equipe do Felício, ele teve a felicidade de escolher bem é, o secretário, o Anderson que está ali puxando a orelha de todo mundo, o Anderson tá igual o Felício, agora tá meio bom duro, né? Quem <risos> mudou? Não, mas eu acho que era
1: eu, o, o quem tem cara de turco aqui é o Felício, né? Ou o Anderson também tem? Não, o Anderson tá aprendendo direito em tá si, <risos>
2: Agora eu tenho uma reclamação, viu, Tony? Pois é. Fazer do vereador Roberto Elevo. vamos agora, por... vamos
1: colocar os o nome canta mal no karaokê, ah, rapaz. Tá ali, brincadeira, cantou ontem, né? confraternização. O homem é ruim
3: de karaokê. Devia
1: ter gravado isso aí pra nós, viu? Na próxima <risos> vez grava isso. É
3: certo, você não bota falando de particular, <risos> <risos> Mas é, Tony, obrigado aí por ter deixado participar do programa. feliz Agradecer o feliz mais uma vez e dizer que aqui é um vereador, um parceiro, o Felício é que eu falei no início da minha na da minha da palavra o Felício é fácil de governar dele porque ele quer o bem para São José Campos todo mundo vê que São José Campos e é a cidade modelo e vai ficar muito mais obrigado prefeito, obrigado Tony Obrigado, obrigado Roberto,
1: obrigado, Roberto. Continue com a sua capacidade de trabalho e essa humildade é que você vai longe Continue sendo vereador esqueça a cantoria porque não vai dar certo <risos> você vai de cantar é para outra pessoa Bom, aproveitando a gente falar aqui da, da da saúde, né? O o o, o Emanuel pergunta o seguinte aqui, Tônia, sou Emanuel, moro na região do Parque Meia Lua, não sou de São José dos Campos, mas eu tenho família que mora aí e, e tem criança que estuda. Como está a educação? Passamos por um período de tablets que nunca funcionaram, o que que o Felício vem fazendo na educação para melhorar, né? O ensino das
2: crianças e que são o futuro do nosso Brasil. Ele tem razão, às não é só a tecnologia, né? A gente ao longo da pandemia pudemos, pudemos fazer um trabalho é... Bem diferente, né, é, com esse investimento na educação 4.0, mas principalmente nas pessoas, né, é, principalmente nos nossos educadores. São José dos Campos foi a primeira cidade a retomar as aulas, os professores nunca saíram das escolas, eles permaneceram ao longo da pandemia frequentando as escolas, preparando os materiais para os alunos, e aqui eu agradeço a todos os professores e educadores, a merenda que foi distribuída, né, e vários investimentos. Então, além dos investimentos tecnológicos, acabamos de falar sobre investimento em pós-graduação para professores, mas também dos alunos ferramentas que possam facilitar. Agora a cidade tem a Play, que é a plataforma de ensino integral para que as crianças depois do seu horário escolar continuem estudando em casa com uma forma divertida. Temos a árvore de livro, que é a biblioteca virtual, onde a gente tem aí muitos alunos lendo muitos livros. E anunciamos grandes investimentos já realizados e que nós faremos no ano que vem 250 milhões de investimento e a da Educação, lá onde era a antiga Tecnasa, que nós adquirimos aquela área por 47 milhões de reais. São, é uma área de 42 mil metros quadrados, mais de 10 mil metros quadrados de área construída, que estará disponível para ser um grande centro educacional com a sede administrativa da secretaria. O projeto decolar é também é, a nossa, é, nossos estúdios de gravação para as aulas virtuais. A educação de São José. Ainda aqui no momento difícil para o mundo inteiro em relação à educação, ela não parou e o que a gente espera é que a gente possa alcançar um bom resultado. Acabamos de fazer a prova Brasil, né? Um resultado menos. Pior né, do que a grande maioria das cidades. Por que menos pior? Porque o ideal é que a gente conseguisse é, avançar, mas a pandemia estagnou é, é, o aprendizado das nossas crianças, não só na rede municipal, na própria rede particular. E nós estamos preparados para fazer com que a volta é, seja o mais rápido possível. Lembrando também que nós passamos a ter o Recupera é o que foi o programa de recuperação logo na volta das aulas, inclusive com a aula aos sábados, para os nossos alunos com objetivo de retomar todo esse tempo perdido por conta da pandemia.
1: Muito bem. Lembrando você que está acompanhando aqui a nossa plataforma, nós estamos também em 94.5 e em janeiro estreamos 94.9 na Mix FM. A 94.5 já está no ar para quem reside na região do fundo do vale. Estamos ao vivo com duas emissoras em 94.9 e 94.5 levando a informação e prestação de serviço a você. Em breve, o Batuba também estamos no aguardo. E você, que está com problema com o INSS ou não consegue, Consegue receber o seu seguro de Prevate? A ideia é boa, viu? Que acho que eu trago para você. A Via Previseg é uma empresa séria que vai solucionar o seu problema. Você não consegue se aposentar, auxílio doença, auxílio acidente, loas ou revisão de benefício? Aproveite para procurar a Via Previseg. E você, mãe? que teve o seu filho e não recebeu o seu auxílio maternidade. Você não sabe o que fazer, mas dá tempo ainda, viu? Por quê? Quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada, já é um ponto de partida. E se seu filho ainda não completou cinco anos de idade, pronto, fechou. Você pode até se aposentar, viu? Você pode ter direito a receber o auxílio maternidade numa boa. Vou te passar o telefone já já. E para você que sofreu qualquer tipo de acidente, qualquer na natureza, né? No trabalho, no lazer ou no transporte, também no trânsito, enfim. E você ficou com alguma lesão ou sequelas? Não se preocupe, porque a Via segue tem a solução. Você pode receber um benefício e até se aposentar. Sofreu o um acidente a partir de 1995? Você pode estar deixando de receber um bom dinheiro já há bastante tempo, porque você contribuiu. Você tem é seu direito. Então aproveite e preste atenção. Quero falar agora com você empreendedor, né? Se você está acompanhando o programa, você viu que é bem bacana, você empreendedor gostou do modelo inovador e quer ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos, adquira uma franquia da Via PrevSeg, Anote aí: 0800 sete. Agora para você dar entrada no processo, são outros números, viu? O prefixo é 12 nove, unidade de Taubaté e a unidade de São José dos Campos, o prefixo continua sendo 12 unidade de São José dos Campos. Vamos para Fernandópolis? Lá também tem uma unidade. Como estamos na multiplataforma, você nos acompanha aí. O prefixo é 17997152572. Unidade de Fernandópolis via preveseg.com.br. Você pode acessar através do Facebook e acompanhar todas as informações. E não podemos deixar de agradecer que já já vamos saborear um café delicioso preparado pela padaria Empório de Pães Integração. Prefixo doze nove Eu tinha falado com o prefeito da última vez, o Felício Ramute, que prepararia o café. Aí o João falou, não posso deixar de fazer esse café gostoso aí pro prefeito
2: Felício Ramute. Então daqui a pouco a gente aproveita, prefeito. Obrigado, senhor João. Então, é um prazer. É, e agradecer a padaria que deixou esse super café ali, que já já nós vamos lá. Hein, Acabar Tony? com ele em frente. Cê vamos terminar uma meia hora antes, um o programa dá é tempo de comer intuito, tudo aquilo integração, lá. integração, não pode
1: comer muito também, é. né? Vai que o prefeito é bem ativo, né? Queima energia pra caramba, metabolismo acelerado, né? Então, isso isso acontece sem problema nenhum. Bom, falando um pouquinho agora nessa, nessa questão de concursos, né? Tem aqui o Benedito que fez uma pergunta dizendo o seguinte, Tony, será que o prefeito vai abrir concurso público, né? A gente precisa trabalhar passou a pandemia muitas empresas fecharam e um concurso é bacana e o que precisa resolver é que quando a gente fizer o concurso né as pessoas chamarem para para pelo menos para iniciar o, o trabalho né que ele fez um concurso na Sabesp e pagou e até hoje a Sabesp não chamou
2: ninguém então na verdade é, é Norma a, 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 isso é lei a empresa que abre um concurso tem que divulgar o um número de vagas e chamar em dois anos aquele número de vagas que foi divulgado. Isso a gente sempre fez, a prefeitura sempre faz. Normalmente a gente, divulga, a gente chama mais do que foi divulgado. Tem o caso do concurso da GCM, da Guarda Civil. Estava previsto 50, chamamos 100 e provavelmente agora vamos chamar mais gente do concurso já já. Nós vamos anunciar os novos concursados deste concurso é, que nós estamos chamando. Sem dúvida, vamos ter que fazer concurso no início do ano que vem, né? em várias áreas. É, fique atento e sem Sempre que a gente anuncia o número de vagas, é obrigado a chamar aquelas vagas anunciadas. Depois você vai chamando conforme a necessidade e o concurso tem validade de um ano e normalmente renovado por mais um ano. A, a Guarda Civil Municipal tem algumas viaturas novas e modernas
1: também. Então, alguns policiais que acabam perguntando, fazendo essa pergunta aqui pra gente. Elas também têm rastreadores, essas viaturas é, é, novas da Guarda Civil Municipal
2: são rastreadas ou não? Sim, nós temos uma frota elétrica, né? Cem da frota da guarda é elétrica e nós temos rastreadores nos próprios rádios, né? É, que são utilizados pelos GCMs. Então, além, então, mais do que rastrear o veículo onde ele estão, a gente rastreia também toda é, é, a atuação da GCM através desses equipamentos é, além disso, talvez o que ele está perguntando é que nós recebemos também três novas viaturas, mas aí viaturas que vieram do governo do estado para fazer a patrulha na área rural é, recebemos recentemente, vai ser um trabalho bacana, importante, para a gente aumentar o policiamento na área rural, em parceria inclusive com a atividade delegada da polícia militar. Muito
1: bem, o Luciano ele trabalha na região central aqui de São José dos Campos e pergunta o seguinte Tony, existe a possibilidade de mudar a prefeitura daquele lugar sair daquele prédio e mudar para um outro local melhor? Porque
2: aquele prédio é muito antigo, né? Existe essa possibilidade? Pergunta o Luciano. Não, Luciano, a curto prazo não existe nada é, sendo estudado em relação a isso. É, Luciano, para você ter uma ideia, desde que foi construído, né? É, aquele prédio nunca teve AVCB, o alto de vistoria do corpo de bombeiros. Nossa gestão fez a primeira, o primeiro alto de vistoria do corpo de bombeiros do prédio, que não existia. Não existia? Não, não existia. Também agora, terminamos de Todas as escolas, Tony, as escolas com as nossas crianças não tinham a adequação necessária para a questão do Corpo de bombeiro, Também fizemos de todas. Então, estamos arrumando a casa nesse sentido, para que Deus o livre, eventualmente aconteça alguma coisa, a gente consegue extinguir o incêndio, enfim, de acordo com todas as normas. E é, é, pela primeira vez, o prédio do Paço Municipal tem o AVCB. Eu, eu me lembro que eu fazia a rua na
1: época, como repórter policial, e eu subi todos os andares a pé, fui até o 7. Sétimo andar. Surgiu um boato que que tinha uma bomba no sétimo andar. São aquelas coisas que antigamente não era fake news, né? Aquelas mentiras que se jogavam no ar e fecharam ali o, 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 o passo municipal a, a gestão era de Emanuel Fernandes e eu me lembro que eu subindo ali a escadaria toda e tal, e Emanuel Fernandes descendo passo a passo na escada <risos> com aquela tranquilidade que ele sempre teve, então, e com porta-corta-fogo, por isso que eu sei que tem tudo isso, porque eu subi tudo aquilo a pé, mas eu não, juro que eu não sabia que não tinha o AVCB, ou seja a aprovação do, do corpo de bombeiros que até fazia treinamento
2: de lá por várias vezes participei inclusive é, foi feito várias adequações necessárias uma grande obra na verdade que nós fizemos para poder adequar ao AVCB. É, bom, então não há essa possibilidade. E aproveitando para falar do Passo, viu, Tony? Já falamos da VCB, já falamos do, da possibilidade de mudança. É, daqui a pouquinho nós vamos receber lá o São José Unida, com todas as forças de segurança. É a última reunião do ano, um balanço do ano de todas as forças, a quem já de antemão eu agradeço aqui: a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Rodoviária Federal, é, Polícia Estadual, é, a Polícia Científica, todos os homens e mulheres das forças de segurança que arriscam suas vidas para cuidar das nossas, a nossa Guarda Civil Municipal, enfim, todos os envolvidos. E isso é bem bacana
1: e o Eduardo Curi falava eh, ontem comigo aqui, né? Ele estava em Brasília aguardando para entrar para uma, uma sessão, né? Para aprovação de um projeto dele e a gente falava um pouquinho do investimento, até porque houve uma pessoa questionando o investimento no tocante a, a segurança né, em São José dos Campos. E disse: o que que esse Eduardo Curi faz em benefício à cidade de São José? Por esse motivo, liguei na hora para ele, estava em Brasília, nos atendeu e prontamente deu essa essa resposta com relação ao investimento em segurança para a região de São José dos Campos. Então eu, eu entendo que São José hoje tem a segurança eletrônica, tem a segurança que é formada por esses homens muito bem treinados, tem um centro, inclusive, de treinamento de tiros, né? Sim. preparado exclusivo. Da, da, da prefeitura que é oferecido também para as forças, outras forças de segurança,
2: como Polícia Militar e Polícia Civil. É, e a parceria do nosso deputado é, tem dado resultado em todas as áreas, né? Ele, não só como prefeito, mas como é, é, depois, agora como deputado, tem ajudado em obras de infraestrutura, investimentos na educação, investimentos na saúde, a quem a gente agradece ao deputado pela parceria e é necessário que São José continue tendo deputados federais é, que cuidem. É, da nossa cidade. E os bairros, no... pois não, pode, pode. pode e pode. os bairros, prefeito, Santa,
1: Santa Cecília, a periferia, né? Nós falamos agora há pouco com o Roberto do Eleve, ainda há muitos bairros, clandestinos e irregulares também. E como eu falava aqui com o Lamarca recentemente, existem ainda hoje pessoas que cortam, que picam né, o vários lotes e vendem de forma clandestina, eu não sabia disso, ele me trouxe essa informação, que isso é crime, porque não existe a possibilidade de fazer um loteamento sem nenhuma infraestrutura.
2: É isso mesmo, só ao longo de muitos anos, hoje a gente tem o um projeto Observa, que cuida dessas expansões, né? É, com novos novos bairros irregulares é, pra gente tentar evitar é, e o Santa Cecília por exemplo é um bairro que vai receber um grande investimento que foi é, <risos> parte, parcialmente regularizado e vai receber um grande investimento na área de infraestrutura asfalto, esgoto, lembrando que nós estamos terminando uma grande escola que fica ao lado ali do Santa Cecília que é no Sete Ville hum, né? e vai atender também a população dali é, do Santa Cecília então Santa Cecília acabou ficando o um único bairro sem essa infraestrutura no meio de grandes bairros de loteamentos feitos da forma correta, né? E por isso com avenidas, com equipamentos para espaços públicos, áreas institucionais. Às vezes tem muita gente que mora num bairro regular e me questiona prefeito, precisa fazer uma praça aqui. A grande questão no bairro irregular é que quando o cara faz, divide e não deixa nenhuma área de o poder público, porque ele Aí tá fazendo então contra mesmo, a lei. Né? Aí você não consegue implementar nenhum equipamento público no bairro. Então, é não compre é e irregular consulte a prefeitura porque aí a gente consegue ir desenvolvendo é, a cidade da forma correta
1: um terreno regularizado né? um bairro regularizado é qualidade de vida não tem a menor dúvida é para tudo né para escola para saúde enfim tem que deixar um espaço para para tudo isso e eu, quando eu falava aqui sobre Apenido Apenido tem vários loteamentos em São José dos Campos mas segue a regra né e é por essa razão que a gente sempre bate na mesma tecla agora esses bairros que já foram Construídos de forma clandestina, não existe outra possibilidade a não ser regularizado do jeito que está, né? Sem dúvida.
2: Às vezes são ruas estreitas, né? Mas a gente tem que fazer a regularização e depois levar a infraestrutura. Nós fizemos isso, por exemplo, um grande investimento em infraestrutura no Portal do Céu, eh, no Portal Pousada do, céu. do Vale, no Primavera, bairros que foram regularizados, que nós levamos toda a infraestrutura de esgoto, ah. água, luz, asfalto, né? Para melhorar a qualidade. Então, o primeiro passo é a regularização, que demora, porque também tem, tem bairros que as pessoas constroem áreas de proteção ambiental, isso não pode né aí não consegue regularizar por conta disso fora isso, o restante a gente consegue regularizar e tem feito isso também entreguei né? É, justamente nessa parte da regularização, recentemente mais de 300 títulos, já foram 2.500 títulos é, de regularização, é, onde as pessoas passam a ser dona de verdade do seu imóvel após a regularização do bairro então, um grande trabalho feito pela Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, nosso secretário Glaucio é, e o Marcelo que cuida dessa área
1: só a gente encerrar aqui, como fica essa questão da área do Pinheirinho? Primeiro Pinheirinho, não dos Palmares, onde já funciona, tem pavimentação, Sim. enfim. Mas o primeiro, ainda abandonado, ainda... É um local onde os usuários de drogas, enfim, indivíduos fora da lei, acabam se humilhando ali. Como
2: é que ficou essa história? É um grande terreno. Nós temos feito operações frequentes ali, mas é um grande terreno que tem uma grande dívida, inclusive com a prefeitura. A, a dívida hoje corresponde a aproximadamente metade do valor do terreno. Né? A tendência é que o proprietário perca aquele terreno definitivamente para a prefeitura. Ele isso ainda não aconteceu. Nós estamos trabalhando nisso. Todas as IPTU são cobrados. Muitas e pessoas me é questionam. Aquela... Não, é. é do Nagi Narras. Aliás, ele foi visto recentemente naquela, naquele bate-papo que teve aquela mesa, onde um humorista imitou o Bolsonaro, imitou, hum, né? Ah, sei, sim. Né? Ali tava ele, o Temer, enfim, uma série de, 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 de figurões aí da política e aí foi na casa do, desse Nagi Narras, que é um empresário né? É, antigo aí, com muitos escândalos em que, que o envolvem, né? Parece que agora, inclusive, tá tendo que sair da casa, não pagava as coisas. Enfim. E já já perde o Pinheirinho também. Mas tem que ser feito de acordo com a lei, a lei é lenta né é, a, 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 e a gente espera que a cidade ganhe aquela área com a falta de pagamento dos IPTUs todos é, seria
1: uma área um investimento gigantesco ali para a prefeitura eu acho que não existe nem projeto da prefeitura
2: ainda em pensar o que fazer numa área é isso gigante, mesmo né? é isso mesmo mas eu acho que é a tendência que aquele imóvel acabe ficando com a com a prefeitura por conta das dívidas
1: muito bem prefeito Felício Ramute muito obrigado por esse bate papo aqui no nosso café com o prefeito sempre importante a sua presença a sua participação eu fico feliz Feliz demais pela credibilidade e o respeito que o senhor tem aqui para conosco, né? E pode ter certeza que a é recíproca é verdadeira, né? O respeito pelo seu trabalho, pela forma que o senhor administra. E São José dos Campos, posso dizer em alta voz e bom som que mudou da água para o vinho, né? Tanto na educação, na saúde, transporte enfim, é uma cidade bonita que a gente tem orgulho de falar para as pessoas. Eu moro em São José. E as pessoas que vêm para cá sentem um, sente um clima completamente diferente. Parabéns pela pela sua administração e pela amizade que a gente tem aqui. Volte
2: sempre e sempre que a gente puder a gente vai incomodar o senhor para falar sobre São José. Obrigado, Tony. Parabenizar a 012 News, né, que cresceu muito ao longo do ano, um ano difícil, de crise, mas quando a pessoa tá dedicada, trabalha, consegue fazer um bom time, os resultados aparecem e a 012 tem investido na cidade, na região, né, trazendo um time de primeira linha. Incluindo aí Tony Blade, né? Nesse time. Estamos aqui, né? É, e fazendo um grande trabalho. Agradecer a todos que nos acompanham. É, desejar boas festas, bom Natal, né? Que a gente possa é, é, virar este ano cheio de expectativa e esperança. Porque tenho certeza que mudando e virando a página aí dessa pandemia, que se Deus quiser nós vamos conseguir é, é, fazer com que ela fique para trás ao longo do ano que vem, nós vamos conseguir é, não só tornar a nossa cidade ainda mais feliz, mas poder produzir mais e um círculo virtuoso de alegria né, para todos os envolvidos e para toda a nossa cidade. Agradecer mais uma vez a parceria é, de cada. Cidadão, ao longo desse ano, sempre fui recebido com muito carinho. Temos três anos pela frente, muito trabalho, ainda que com uma cidade como bem colocado por você, com uma série de coisas boas, a gente sabe que tem muito para trabalhar, para consertar, para arrumar. A cidade é dinâmica, a população é exigente e nós vamos virar esse ano aí com muita energia para continuar é, cumprindo é, e a confiança, na verdade, é, trabalhando para continuar é, apoiando a confiança que a população para nossa equipe. Obrigado e um bom ano a todos. Para ser
1: um bom político e um bom gestor tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas e não é para qualquer um. Viu? Gostar de pessoas. Não é para qualquer um. E o senhor faz isso com muita propriedade. Obrigado, tá na hora da gente ir embora, vamos tomar um café do seu João lá da padaria Integração agora e a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Continue com a programação da Zero Doze News, a programação musical. Bora pro café. Bora pro café.
0: Da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.